0: Buenas tardes a nuestros queridos oyentes de Radio María. Les damos la bienvenida, si se acaban de incorporar, y les saludamos encantados de estar con ustedes, Javier Pérez en el control de sonido y Beatriz Luengo, quien les habla. Esperamos de corazón que hayan pasado unas fantásticas Navidades en torno al Divino Niño y una feliz salida y entrada de año 2024. Cuando son las 8 de la tarde, las 7 en las Islas Canarias... Nos acercamos a uno de los países más pequeños de África y también uno de los menos densamente poblados, un país en la costa oeste africana, muy poco conocido pero con una rica historia y cultura. El hermano Miguel Ángel Niño del Portillo, misionero comboniano del Sagrado Corazón de Jesús, Llegó por primera vez a Togo en 1971. Allí comenzó su vida misionera cuando tenía 24 años, después España y la República Democrática del Congo. El pasado mes de julio retornó a este país, a Togo, al que fuera su primer amor misionero nada más y nada menos que 43 años después. Hoy nos acompaña desde Tablikbo, una localidad al sur de Togo donde los misioneros comunianos fundaron una misión en 1986. Un interesante artículo de Vatican News nos trasladará al agujero negro humanitario en que se está convirtiendo el Sahel y la presencia de la Iglesia a través de la ayuda pastoral y humanitaria. Comenzamos Esto es África. Suráfrica. Las desigualdades sociales amenazan el proceso de reconciliación nacional después de casi 30 años del fin de la apartheid. Así lo advierte el padre Peter John Pearson, encargado de las relaciones con el Parlamento en la Conferencia Episcopal Católica de África Austral, la conferencia que agrupa a los obispos de Sudáfrica, Botswana y Esuatini. En 2024, los sudafricanos serán convocados a las urnas para renovar el Parlamento y los órganos provinciales y las encuestas reflejan la desconfianza de la mayoría de los sudafricanos hacia sus políticos. La principal causa de esta situación, según el padre Pearson, es el sistema político incapaz de regenerarse y frenar la corrupción rampante en su seno. Sin embargo, según él, el sistema económico y la sociedad civil también comparten la responsabilidad, especialmente por no oponerse a las desviaciones políticas, y permanecer en silencio frente a la corrupción. Los datos más recientes revelan que Sudáfrica ostenta la mayor desigualdad de ingresos a nivel mundial y que estas desigualdades económicas están marcadas por la elevada tasa de desempleo, oficialmente del 32,6%, una cifra que no tiene en cuenta aquellos que han dejado de buscar empleo. Guinea Conakry aumenta el número de víctimas tras la explosión de un depósito de combustible. Esta explosión, que fue seguida de un incendio, ha causado al menos la muerte de 18 personas y alrededor de 200 heridos. El incendio ha causado daños significativos y ha afectado a edificaciones en un radio superior a un kilómetro, incluyendo el edificio que albergaba el juicio por la masacre del 28 de septiembre de 2009, cuando las fuerzas militares reprimieron violentamente una protesta popular resultando al menos 157 muertos. Asimismo, los estragos causados por la explosión del depósito de combustible en el distrito de Calum no se limitaron a la destrucción de la iglesia de San José. Numerosos edificios públicos quedaron devastados, dañados o inutilizables. El depósito de combustible más importante de toda Guinea se construyó inicialmente en una zona relativamente aislada, pero con la expansión de la ciudad, el barrio donde se encuentra se ha convertido en una zona céntrica muy importante y concurrida. En la Audiencia General del pasado 20 de diciembre, el Santo Padre expresó su cercanía a las familias de los fallecidos y heridos.
1: <risa>
0: Malí, las últimas tropas de la Minusma abandonan la base militar de Tombuctú tras 10 años de despliegue. El gobierno militar maliense ha asumido el control de esta base militar tras una ceremonia oficial presidida por el gobernador de la región Bakun Kanté. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó el pasado 30 de junio y a petición de las autoridades de Mali la retirada de la misión. Las relaciones de este país con la MINUSMA se vieron afectadas por un informe de la ONU sobre la matanza de más de 500 personas en marzo de 2022 en la ciudad de Mura, en la que se apuntaba al ejército como principal responsable. La salida definitiva de la misión pone fin a un compromiso que se remonta a 2013 ante el aumento de la violencia en Malí, que se ha extendido a países como Burkina Faso y e Níger, entre otros, donde millones de personas han tenido que desplazarse. República Democrática del Congo. El gobierno pide calma ante las denuncias por irregularidades y descarta anular los resultados electorales. El ministro de Comunicación y portavoz del gobierno congoleño, Patik Muyaya, ha explicado que las elecciones son un proceso complejo que afecta a más de 44 millones de electores y más de 100.000 candidatos en un país que quiere consolidar su democracia. La misión de observación electoral de la Conferencia Episcopal Nacional del Congo y la Iglesia de Cristo en Congo, han destacado que la votación estuvo marcada por numerosas irregularidades, susceptibles de afectar la integridad de los resultados en varios los escrutinios. Según los datos provisionales de la Comisión Electoral, Félix Isekedi marcha en cabeza del recuento con cerca del 79% de los votos, con el opositor Moise Katumbi en segundo lugar. Los candidatos opositores también han denunciado numerosas irregularidades durante la votación que tuvo que ser prorrogada dos días por retrasos en la apertura de los colegios electorales, algunos de los cuales fueron atacados. Estas votaciones vienen acompañadas por un repunte de la inseguridad en el este del país, donde operan decenas de grupos armados, incluido uno vinculado al Estado Islámico. Dosier Fides. en el continente africano, se registra el mayor número de sacerdotes, religiosos, catequistas y laicos asesinados en 2023. En muchos casos víctimas de secuestros o actos de terrorismo, implicados en tiroteos o violencia de diversa índole. No llevaron a cabo acciones llamativas ni hazañas extraordinarias. Lo que caracteriza a los misioneros asesinados en 2023 es su normalidad de vida en contextos de pobreza económica y cultural de degradación moral y ambiental, donde no hay respeto por la vida, y los derechos humanos sino que la norma suele ser la opresión y la violencia. El dossier de Fidesz no se refiere solo a misioneros adyentes en el sentido estricto, sino que toma en consideración a todos los bautizados involucrados en la vida de la Iglesia que han muerto de forma violenta, incluso cuando esto sucede no expresamente por odio a la fe. Pues con esta maravillosa música del Coro de Ángeles de Dios, de Abedji en Lomé, nos trasladamos a ese pequeño y estrecho país de la costa occidental de África, a Togo. Como le decíamos al inicio del programa La República Togolesa, es seguramente un país muy poco conocido, pero no por ello, menos rico en historia y en cultura. Un país que entre los siglos XVI y XVIII fue un importante centro del comercio de esclavos, formando parte de la llamada Costa de los Esclavos está conformado por más de 30 grupos étnicos y donde la lengua oficial es el francés pero se habla en otras 53 lenguas, entre las que el Mina, dialecto de Levé, es mayoritaria. Un país donde los católicos representan alrededor del 28% y donde el 8 de abril de 2014 la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos confirmó a San Juan Pablo II como patrón de Togo. Allí en Togo, en Tablicbó, se encuentra el hermano Miguel Ángel Niño del Portillo, misionero conboniano del Sagrado Corazón de Jesús. Él llegó por primera vez a Togo en 1971 y allí comenzó su vida misionera cuando tenía 24 años. Este verano en julio volvía después de 43 años a este país. Muy buenas tardes, hermano Miguel Ángel.
2: Buenas tardes.
0: Eh, lo primero, le damos la bienvenida aquí a Radio María. Un placer tenerle con nosotros esta tarde.
2: Buenas tardes, buenas tardes, Radio María. Me alegro eh, en, que estoy en comunicación con vosotros.
0: Eh, lo primero, hermano, le quería saludar también una persona que tenemos con nosotros en el estudio. Es un joven togolés que se llama, él no habla español, se llama Cocu Firmin Seducío. Y ha venido unos días de vacaciones a España y nos ha querido estar aquí acompañándonos en la radio. Así que, si, eh, Cocu, si quieres saludar al padre, puedes hacerlo en ebé o en francés.
1: Bonsoir, padre.
2: Bon, bonsoir, bonsoir. No vine. ¿Qué tal? Muy bien. Estamos aquí de por segunda vez y con mucho gusto he vuelto al todo. ¿Qué?
0: Hermano, es usted sobrino del Beato Álvaro del Portillo y además fue bautizado por él durante uno de sus viajes a España. Nos gustaría conocer sobre todo cómo él influyó en su vocación como comboniano y, y sobre todo en ese amor por África ¿no? y por San Daniel Comboni.
2: Pues eh, en verdad te digo que yo fui bautizado. Eh, soy el cuarto de, hermano y la decisión no fue exactamente él que me Pero con todos los consejos, porque vivimos de una familia religiosa, eh, mis padres me llevaron a Navarra, ahí a un colegio de capuchinos. Era un poco revoltoso. Por... <ríe> Entonces, eh, allí estuve haciendo el bachillerato y el último año cuando regresé de vacaciones a casa, yo soy sugoviano, y ahí me preguntaron mis padres qué quería ser. Y yo, mi tonto, mi, me, me, me lo dije que quería ser misionero. Esto también fue porque un, un capuchino estuvo en, en América Latina, uh -huh. en Ecuador, y entonces fue, puede ser, un poco el inicio de eso, pero... Tampoco, porque podía haber sido capuchino, pero mi hermano, que estaba en el seminario de Madrid, diocesano, pues me ayudó a buscar eh, la, dos congregaciones, los padres blancos y los combonianos. Y entonces escribimos, y aquellos que nos dieron respuesta rápida, que fue en, en el 62, uh -huh. en septiembre más o menos, pues eh, fueron los combonianos y entonces yo mmm, dije a mi padre pues vamos vamos para allá y vivíamos eh, los combonianos vivían en arturo Cintur 3 estaba todo un campo era campo todo un tranvía etcétera y allí es cuando hablamos con el padre Enrique Fare allí es cuando me animó él, me dio mucha fuerza y, y, y quedamos que me envolver. Entonces regresamos a Segonde con mi padre en el tren y uh, después de un mes más o menos, en octubre, a finales de octubre, pues yo ya me decidí y, y ahí fui. Estuve casi tres años en esa casa, en una casa que era nuestra, donde ahora se encuentra el hospital.
0: Ajá. Sí,
2: y, y ahí estuve estuve eh, casi tres años, cuando en el 66, a mitad del 66, eh, me marché a Moncada, donde hice el noviciado, hasta el 68. Ahí los hermanos bueno, yo me, me me puse, o sea, la idea de, de ser hermano, porque, para ayudar en el trabajo eh, como San José, prácticamente. Bueno, Entonces, eh, estuve allí en, en Noviciado, estábamos construyendo el mismo Noviciado de Moncada, que ahora no lo tenemos, pero eh, ahí estuvimos. Y entonces en, en el 69, 68, en marzo, eh, hice mis votos y tuve que quedarme allí unos meses porque justamente ese año mis hermanos se ordenaban. Tengo dos hermanos sacerdotes. Y entonces eh, eh, estuvimos allí en el... Eh, eh, hasta agosto, y eh, en agosto, el 25, el, no, eh, el 25 fue, sí, el 25 de agosto fue su ordeno, ordenación, después la primera misa en Segovia, y yo me marché después a Italia a terminar, bueno, a terminar a continuar mi, eh, mis estudios allí, al norte de Italia. Después en el 71 es cuando un hermano pasó por allí, un italiano, y yo era el único que terminaba ese año. Y me, me puso en la cabeza que yo tenía que ir al ecuador, en un centro para jóvenes. Bueno, dije, bueno, eh, África era con Boni, pero no, bueno, también puedo, eh, puedo ir allí. Y allí en... Eh, en, eh, eh, cuando terminé todo el curso me llamaron desde Roma y allí es cuando me dijeron, el hermano este te, te quiere para Ecuador, pero nosotros queremos para te queremos para el Stogo. que acababa de morir un hermano a 29 años uh -huh. de, de hemorragia eh, intestinal y entonces bueno pues ahí, ahí estuve, fui a, a Francia unos meses para aprender el idioma y en el, a finales de agosto del 71 ya me estaba allí, con otro, con otro, un italiano.
0: Y ahí comienza su, su vida misionera, hermano, ¿no? En Togo, en, en 1971. Sí. Togo es muy Exacto. chiquitito, muy poco conocido y, y, sin embargo, cumplía su sueño ¿no? de una vida misionera allí. ¿Cómo nos describiría sí. esta primera llegada a Togo, ¿no? que tenía usted solo 24 años?
2: Bueno, pues eh, entonces, la, al principio es, estuvimos eh, dos meses y medio, más o menos, aprendiendo, aprendiendo. Es, no se aprende enseguida, pero bueno, estudiando el idioma el de combinar con los profesores, o sea, un profesor, un padre eh, que ha muerto ahora, eh, él nos daba la, la gramática y un autótono eh, nos dio, nos, nos, pronunciaba como se, como se decían las cosas. Uh -huh. Y allí, allí yo lo terminé y el padre, padre provincial, me dijo: tú te quedas aquí en la bueno yo dije, era ahí eh, eh, un hermano que se tenía que marchar a Verona para eh, trabajar allí, pues eh, él fundó este, este centro para los jóvenes eh, con tres, eh, con tres eh, oficios, carpintería, albañilería y escultura y eh, yo le dije al hermano, bueno, le dije al, al provincial, me, me gustaría que él se quedara conmigo un mes para introducirme, a causa de que yo era muy joven uh -huh. para dirigir. Y, en, en efecto, él, fue, él se quedó conmigo, él se marchó y yo me quedé allí. Y allí estuve, pues, casi tres años y medio. Cuando él regresó, pues... Eh, me preguntó, ¿te gusta? Todavía... Y digo, mira, ahora estoy contentísimo. Cuando lo cogí, era muy joven, pero ahora tengo la experiencia, porque además, además, eh, introduje también la teoría, porque tenían que saber cómo hacer la, el cemento y todas esas Ajá. cosas, meter los hierros, y todas esas cosas, la carpintería, los asamblajes, etcétera, ¿no? Y uh -huh. ahí, pues... Eh, eh, como yo había estudiado en Italia
0: el dibujo
2: y todas las cosas, pues eh, lo introduje también yo para que lo sepan, ¿eh? para que se, fueran buenos aprendices y, y buenos obreros después. Y entonces él, cuando regresó el hermano, me, me preguntó eso y yo dije, oh, yo ahora soy estupendamente, eres tú, que te, eh, tú, tú eres el fundador del centro. Y,
0: y decidieron
2: de él mismo coger él el centro. Ajá. Y a mí me, me mandaron a, a Rogan un centro enorme que en ese tiempo de ya y ahora, pues, mucho más. Eh, mucho más. Ahora es de, oh, una cosa muy grande. Y ahí estuve un, un año y medio cuando en el 76 yo adelanté dos o tres meses la, las vacaciones preguntando a mis compañeros si podía hacerlo. Y allí eh, estuve, eh, o sea, lo adelanté por la, la enfermedad de un hermano mío,
1: el segundo.
2: Ajá. Y ahí pude yo verlo, estuve con él un mes en, en Madrid, porque ahora ya estaba en Madrid. Y entonces estuve. Y cuando yo ya me estaba ya para volver al todo, me el superior general me dijo de quedarme en, en España. Y allí, allí estuve, estuve, me mandaron allí... Eh,
0: a Moncada, a Valencia, Moncada. ¿no? Voilà, a
2: Moncada, Valencia, para eh, a rehacer el noviciado, no yo, como formador y otros dos padres más. Y allí estuvimos, es el, 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 el método de ahora, ¿no?, del noviciado.
0: Hermano, entonces no, no sabía que iba a tardar 43 años en volver a Togo porque después estuvo en el Congo, que si podemos hablaremos también en la República Democrática del Congo, que si podemos hablaremos también un poquito, ¿no? Pero el pasado sí. 1 de julio del 2023 regresaba a Lomé y ahora está en Tablixbó. ¿Cómo ha encontrado Togo 43 años después?
2: Bueno, pues muy cambiado, muy, para decir la verdad. Muy cambiado,
0: muy cambiado. ¿en qué ha cambiado, sí. hermano? O
2: sea, ha cambiado en el sentido... Eh, ahora, por ejemplo, hay electricidad. Uh -huh. eh, electricidad. En Tambribo era muy pequeño, una, un, un pueblecito de, de nada. Era una capilla de y ahí. Y después, ahora han puesto una, una fábrica de, cementos, de cemento. Y entonces, eh, eso quiere decir que está la, la segunda riqueza podría yo decir porque antiguamente eran los fosfatos y ahora también está el, el cemento y entonces hay continuamente hay caminos que pasan delante de nosotros de la parroquia y, y ahí bueno pues no. lo importante es que ellos eh, protejan también la atmósfera porque hay los filtros de, de la cementería hecha mucho <risa> así que eh, y y, lo, y después también, también en el sentido religioso también, uh -huh. eh, ha, hay mucho cambio, hay mucho cambio, ahora hay mucho más piedad y todo eso, yo cuando estuve en el 71, estaba en Nafañá, ahí había también el hospital y todo, ¿Sí? pero había mucho bodu, ¿eh? los las chicas y los chicos iban ya al noviciado del de bodú y todo esto, y ahora se ve menos, mucho menos de eso. También hay. Porque eh, si tú quieres ir a, a ahí, a un otro lado del Vodú, eh, lo puedes, puede ser que ahora, no sé exactamente, pero tú te pones de acuerdo y, y podrías dar algo de dinero. Yo no sé exactamente ahora. Pero antiguamente te dejaban entrar a nosotros. Así que... Pero hay mucho me, mucho menos, esto porque... Por ejemplo, ahora en la diócesis de Anejo, que Ajá. antes no había, Anejo, es una diócesis con muchas parroquias, muchas parroquias. Así que eh, antes eran poblados, eh, con capillas, ya construidas algunas por nosotros, y entonces en eh, este eh, tablivo es una iglesia grande, es casi mil, mil. Eh, 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 personas se entran allí sí. o más, o más, así que y además, además por ejemplo, para decir, ayer mismo, todo, como jueves, todos los jueves, después de la misa de la mañana, se expone el Santísimo Sacramento y se queda todo hasta las 6 de la tarde o 6 y media de la tarde cuando se concluye con una lectura y el rosario y eso eso antes no había, por ejemplo. Y después hay otra otra cosa distinta de, del Congo ¿eh? que puedo decir también que eh, el ritmo de los can, las canciones y todo eso se sí. baila también todo eso en las misas, pero es muy distinto muy distinto, diverso de, del Congo. Eh, mucho ruido más en el Congo que aquí. Eh, aquí ahora estamos, yo ya he dicho, digo, el coro tiene que hacer participar también a la gente, porque
0: eh,
2: cantan, cantan muy bien todo eso en cuatro o cinco voces, pero también tiene que la, intervenir también la gente. Así que...
0: Hermano, una de las cosas que, que comentaba, ¿no? es que, más te, que más le gusta es hablar con la gente en la parroquia, en el mercado, los domingos después de la misa. ¿Por qué le gusta tanto hablar con la gente? ¿Qué, qué le aporta?
2: Bueno, eso me aporta y ahora, ahora más, me aporta más para recordar el, el, el idioma, que es mucho más difícil porque ya tengo ya mi edad. Pero no me desanimo porque hablando, hablando, eh, coges apuntas las frases y todo eso y ya me recordará. Todo eso. Yo por eso quise venir, tener de quince a salomé. tres meses estuve y uh -huh. quise hacerlo para, para recordar, porque es mucho más difícil el de diciendo la verdad. Pero yo ya me di estaba muy contento con el... De, me, me podía, podía ir a, a las capillas a rezar ¿eh? y decir la palabra de Dios con la Eucaristía y todo eso. Y, y, y lo hacía muy bien. Ahora son 43 años que yo en Congo he aprendido el lingala swahili que son los cuatro idiomas que hay allí, oficiales, y después, como... Eh, mandaron al norte, pues también lo he hecho el Zande, el y el, en medio de los pirmeos también, oh, eh, Kibudu. Ajá. Y me defendía, y me defendía, porque eh, como has dicho, yo me, me, me gusta hablar con la gente, además para interesarme cómo están ellos, yo no me gusta no me gusta, una cosa que no me gusta es dar las cosas sin que ellos se esfuercen. Eso nunca lo he, lo he hecho. Eso lo he hecho y, y lo haré siempre. Quiero que ellos sin, se, se comprometan en su trabajo. ¿eh? No recibir de las cosas gratis. Porque después te dirán eh, dame, eh, está pidiendo continuamente. No, eso no. Y mismo en el Congo, como y todo, ya lo hice así y creo que he estado muy contento con ellos ¿Eh? dejarme querer por ellos y así yo aprendo también el idioma y sus, sus eh, eh, causas de, de vida y todo ¿no?
0: pues hermano si nos lo permite nos encantaría hacer una pausa para compartir con usted sí. y todos nuestros oyentes, este preciso canto hablaba de los coros no de un canto para el ofertorio que llega precisamente desde Togo interpretado por el coro de San Pierre de Cotejos. Recordamos a nuestros oyentes que están escuchando Estos es África y que hoy se encuentra con nosotros acompañándonos en el programa el hermano Miguel Ángel, niño del portillo, misionero comboniano del Sagrado Corazón de Jesús. Hermano, nos vamos ahora, dejamos Togo y nos vamos a la República Democrática del Congo. Usted llegó en 1980, si, si no me equivoco. ¿Cómo era? Es un país apasionante, también complejo. Estuvo usted en el norte, cerca de Sudán. ¿Cómo era entonces la República Democrática del Congo?
2: Pues cuando llegué, eh, eh, tenía la, la el, el bajo, el, se llamaba el Saide, ¿no? Uh -huh. Y estaba los, con las manos de Mobutu, que puedo decir que estaba muy bien, podría decirlo. ¿eh? Él pagaba a los funcionarios, pagaba a los pensionados y después las carreteras estaban bien. Para decir la verdad, al menos unos seis años las carteras estaban muy bien y entonces el mismo correo desde Kinshasa hasta donde yo estaba, cerca del Sudán, entonces había dos veces por semana el correo, por decirlo así. Ahora no, ahora. <ríe> Imposible ahora. Eh, o sea, no se han preocupado por eso. Después... Mobuto, Mobuto dejó de, de, de pa, pagar a los funcionarios, sobre Ajá. todo a los, a los militares, y es cuando los militares se revoltaban. Pero se revoltaban con la gente. Esto es lo que a mí me fastidiaba, ¿no? Yo muchas veces se lo he dicho, yo, o sea, con prudencia, nunca me ha pasado nada, pero con prudencia eh, se lo he dicho yo digo Tenéis que ir a, a el gobierno a reclamar vuestro salario, vuestras cosas y no con la gente ¿por qué? porque vosotros eh, eh, sois los mismos, sois hermanos entre vosotros y eso eso no, no, no lo tenían tenían eh, lo, se revoltaron con la gente hacían pillajes, esas cosas y, y claro, son a los 10 años es cuando los militares entraron eh, Entraron después los de Kabila, entró con la ayuda de Ruanda y Uganda, y es cuando. Y los otros militares del Congo eh, no hacían nada. Pilla, eh, pillaban las cosas, etcétera, todo, todo, pero sin, sin, no, sin uh, atacar ni nada. Al menos en el norte donde yo estaba, hasta Kishangani eh, después he vivido uh, la guerra de seis, tres días, un día y seis días en Chisangami también, pero allí es porque los dos países neutrales pues eh, querían robar los demás, es porque toda la parte este es riquísima, pero no digamos tampoco en el norte, yo he estado um, eh, cerca de uh, o Sudán, Uganda y después también ahora últimamente debajo de Centro África y ahí ya oro, diamante etcétera pero y, no no pues no hay carretera las cosas que estábamos nosotros tenemos que ir de vez en cuando a la a, Kishangani, a hacer 530 kilómetros en moto y y, y Comprar cosas para nosotros, porque ah, es un coste de, de dinero. Yo yo decía a mis hermanos, a mis compañeros, dijo, no, es mejor que hagamos algún pequeño huerto y, le, y lo compramos y estemos como, como la gente allí, ¿no? Eso yo siempre lo he Por eso digo que ah, siempre me ha gustado en mi vocación de hermano, porque he querido estar muy cerca de la, de la, de la gente, ¿no? De la mi gente. Yo ahora estuve allí en, en Bondo, que es muy pobre. El, 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 se dice alto, alto huele y más huele, ¿eh? en francés. Y, y entonces eh, el, el, son dos diócesis, Buta y eh, e Bondo, que son muy pobres en sacerdotes, y los mismos sacerdotes muchas veces de los más ancianos, por decirlo así, pues hay, tienen mujeres. Uh -huh. Es la verdad, es la verdad. Y entonces eh, el obispo, eh, que estaba antes, eh, pues sufrió mucho y dimitió, dimitió porque no quería morir. Eh, eh, así que eh, ahora, ahora por ejemplo, hace unos días el obispo de Bondo eh, bendijo la iglesia que no está terminada ¿Eh? eh, por pues si él nos dio hace seis años más o menos la, la parte una parte de de bondo eh, la periferia de, de bondo y allí consigo pero yo yo se lo dije cuando llega bondo al sacerdote el párroco le dije mira en vez de estar viviendo aquí en el muy cerca de la catedral, hagamos una cosa, una casita pequeña, como tú lo conoces, cuando yo vivía entre los pirmeos. Hay una casa pequeñita, vivíamos con la gente, pero estamos con la gente, hacemos uh, reuniones con la gente, todo, pero ellos no, ellos, ellos se me reían, por decirlo así. Y entonces, eh, él ha durado en cinco años, no ha terminado la iglesia, no la ha terminado, o sea, la, la altura está muy bien, todo, todo, la, pero había ladrillos, pero el, el suelo no, no lo terminó, eh, eh, nada, el mismo sitio donde está el altar, y ahora pues eh, entre tres personas que están allí, pues han podido hacer algo, o se ha cubierto el tejado, todo, y el, el obispo, para animar a la gente, se ha hecho una… Eh, se, ha, se bendijo la, el uno de, de enero. Estuvo ahí el obispo y allí, allí bendijo la, la iglesia.
0: Hermano, le quería preguntar, y comenzamos la entrevista un poco preguntándole cómo había influido su tío Álvaro del Portillo en su vocación. Ahora ya para, para terminar, ¿cómo ha influido sobre todo Togo en su vocación?
2: En el todo Pues bueno, yo Ya como lo he dicho antes eh, Estaba O sea, siempre he querido el todo He querido el todo Y en eh, En noviembre del 23 Se lo dije al padre General Que si podría volver allí Ya pues No sé a Moriría ya Pero no lo sé, eso ya es el señor que sabría Mejor, ¿no? Eh, y entonces yo He querido ir Estar aquí, luchar Todavía con la gente Y la Para animarles Para que no se desanimen que, que estén más unidos Entre ellos Para reivindicar Las injusticias que se hacen Porque también aquí El, el presidente es hijo hijo de la persona que yo conocía y que tuvo B. una
0: titular
2: uh -huh. y ahí en la cara eh, eh, tuvo un accidente ¿no? Y, y, y además era amigo de Mobutu, él decía bueno a mí mi monfred Mobutu no quiere los nombres importados pues yo ya no quiero yo eh, yo no de Ahora en adelante no me llamaré más Etienne, Esteban Así que eh, dejó Pero su mujer no la cambió Él cambió Y después eh, eran muy bonito Los nombres auténticos Tienen muy significados Significados de del cristiano eh, Maunefia, Maulolo es, 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 Son nombres muy ricos y ahora no, ahora ya estamos como en Congo la misma cosa, en eh, la misma casa.
0: Eh, eh,
2: Ponían, en las cartas ponía eh, ex, eh, ex eh, Robert eh, y, y ah, después ponía el nombre au, auténtico, ¿no? Mauniefia, o todos otros. Y, y, ah, pero eso, eso, yo le decía, ¿no? Y que pensar en esas cosas. Es lo, lo importante es que sepamos, sepamos eh, eh, vivir con la gente y luchar con la gente. Es el trato, es, eh.
0: Hermano, ya para, para terminar, que, que en la radio se pasa el, el tiempo rápido. Eh, terminal, terminamos con una oración, ¿se anima a NB? el Padre Nuestro, por ejemplo.
2: Ah, Seguro que a lo mejor
0: eh, Cocul acompaña a hacer el Padre Nuestro, NB.
2: Bueno, vamos a ver. Si... ¿Sí? ¿Sí? Me acuerdo, vamos a ver. Cuando vamos quiera. A ver. Vamos a ver. Vamos eh, a ver. vamos a papá. miato ha tocado. A ver. Dubo. No viñé. Me ha tocado. No tiene eco. No tiene A Oh, oh. me tienes que ayudar, me tienes que ayudar, ¿eh? ¿Y mi fondo? Eh, bueno. <risa> <risa> eh, eh, eh,
0: eh, eh En francés, eh, no, si no sale nieve, en francés, en francés nos conformamos.
2: Bueno, pues ya está, vamos a, en francés. Eh, ¿Cómo vous sale? en francés. ¿Cómo vamos en francés? Okay. Eh, eh. ¿Cómo vous allez? Notre père. Notre père. Qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne bien, vient, que ta volonté soit faite sur si la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain, pain de, de Jésus. pardonne nos offenses comme nous pardonnons mmh. aussi
1: mmh.
2: à ceux qui nous ont offensés mmh. et ne nous, nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Le Amén.
0: Hermano, pues muchísimas ¿Cómo? gracias. Terminamos así, Hermano Miguel Ángel, niño del Portillo, misionero comboniano de Sagrado Corazón de Jesús. Muchísimas gracias por habernos acompañado y acercarnos su, su querido togo, su primer amor misionero.
2: Muchas gracias. Igualmente. Buen Has trabajo been. siempre. Buen trabajo. María todo, ¿eh?
0: Así es. Muchísimas gracias, hermano. La situación confusa y preocupante de la región del Sahel a veces es difícil de entender y desgraciadamente de la que cada vez se informa menos. Conflictos olvidados que comienzan a pasar un alto coste humanitario, pero en medio de ello es la esperanza que transmite nuestra Iglesia a través siempre de su labor pastoral y humanitaria. Nos gustaría compartirles este artículo de Vatican News. Eh, se titula En el agujero negro humanitario del Sahel, la red de la Iglesia sigue activa. Según una nota publicada por la agencia Fides, la crisis de seguridad que aflige a la región del Sahel tiene varias causas. Entre ellas se pueden señalar los conflictos entre poblaciones nómadas y sedentarias, los grupos yihadistas que llevan varios años haciendo estragos en la región y la caída del régimen de Gaddafi en Libia que ha fomentado la desestabilización regional. Los conflictos entre las poblaciones sedentarias que se dedican a la agricultura y las poblaciones nómadas que se dedican al pastoreo ...se han visto exacerbados por los cambios climáticos de los últimos años... ...que han reducido los pastos y las fuentes de agua. Los grupos yihadistas que llevan varios años haciendo estragos en la región... ...han captado nuevos reclutas gracias al deterioro de las condiciones económicas locales. La caída del régimen de Gaddafi en Libia, que a su manera garantizaba una especie de Pax líbica... ...al proporcionar apoyo económico a los estados de la región... ...también ha fomentado la desestabilización regional mediante la entrada de armas procedentes de los arsenales y combatientes libios, antiguos miembros de la Guardia Pretoriana de Gaddafi. En todo esto la Iglesia Católica, a pesar de mil dificultades, sigue presente, tratando de garantizar la ayuda pastoral y humanitaria a los fieles que se han quedado. En Difa, ciudad del extremo sureste de Níger, los cristianos desplazados se reúnen con los refugiados, que huyen de la persecución religiosa en las vecinas Nigeria y Chad. ...informa una nota de la Conferencia Episcopal Regional de África Occidental. Aquí las agencias católicas de ayuda, entre ellas Caritas Níger... ...Catholic Relief Services y la Agencia Católica para el Desarrollo de Ultramar... ...ayudan a los, a los desplazados y refugiados proporcionándoles medios de subsistencia. Es en estas condiciones donde emerge la universalidad de la Iglesia Católica. Los sacerdotes domum de otros países africanos asisten a los fieles acogidos en los campos de desplazados y refugiados. Es el caso del padre Matt Robert, originario de Malawi, que mientras dirigía una misión católica en Cinder, a unos 400 kilómetros de Tifa, se desplazó allí para celebrar misa para decenas de católicos en los campos de refugiados. La mayoría de las personas alojadas en los campos de Tifa son nigerianos de los estados de Borno y Llobe, que huyen de la violencia de Boko Haram. Otro fideidomun es el nigeriano padre Agustín Anguchi, párroco de la Iglesia de Nuestra Señora de Lourdes en Maradí, Níger, que recuerda cómo en la región en torno al lago Chad, en la frontera entre Chad, Níger, Nigeria y Camerún, ha pasado a ser un entorno favorable para agricultores y ganaderos de estos cuatro países a una zona insegura. Antes de que los terroristas llegaran a esta zona, había pequeños enfrentamientos entre agricultores y pastores que se disputaban la zona fértil, dice el sacerdote. No fue hasta la formación de Boko Haram en 2009, cuando la región comenzó a experimentar una influencia terrorista. En 2016, el movimiento Boko Haram empezó a perpetrar atentados en la región del Lago Chad. El sacerdote nigeriano señaló que la región del Lago Chad ha sido abandonada por el gobierno, lo que la ha convertido en un paraíso para el tráfico de armas. Boko Haram ha aprovechado esta laguna para reclutar terroristas y llevar a cabo atentados en la región. Los recientes golpes militares en tres estados de la región, Níger, Burkina, Faso y Mali, han agravado la situación porque, como recuerda Ramán Idrisa, investigador de la University de Leiden, en una entrevista con la agencia Fides, la crisis de la seguridad saheliana es muy compleja y complicada. Una solución puramente militar por sí sola es insuficiente para resolverla. Se necesita una solución política y económica. Y aunque sea un poco tarde, nos gustaría compartir con ustedes una preciosa felicitación de Navidad que nos ha enviado el, nuestro querido amigo del programa, el padre José Morales, de la Sociedad de Misiones Africanas y que nos hace llegar la felicitación navideña del padre Hans Joaquín Lore, recientemente liberado de su secuestro en Malí. Queridas amigas y amigos, cuando se me dijo en noviembre de 2023 marchar a Alemania, tuve un sentimiento de sorpresa increíble de, que de alegría. Eso era imposible. Hacía menos de un año que me encontraba en manos del Yenim, Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes, afiliado a Al-Qaeda. ¿Iba a realizarse el milagro? Efectivamente. Cuando realicé el 20 de noviembre de 2022, día de la fiesta de Cristo Rey, que había sido víctima de un rapto islamista, pensé, vaya, ...ya sé dónde voy a pasar los próximos seis años... ...tal vez tres si tengo suerte... ...pero la media suele ser más bien de cuatro o cinco años... ...en todo caso... ...el mínimo de tiempo realista es de dos años... ...un año sería un milagro... ...creo firmemente que Dios hace un milagros hoy día... ...la mayoría de las veces a través de personas... ...pero jamás me hubiera venido el espíritu... ...que Dios realizaría un milagro en favor de mi pobre persona... ...este año en el desierto de Malí... ...desde la fiesta de Cristo Rey de 2022... ...hasta la fiesta de Cristo Rey de 2023... ...me ha permitido experimentar que Dios... ...ha hecho milagros en mi favor día tras día... ...me ha salvado de enfermedades como el dolor de muelas... ...de los malos tratos, de las serpientes y los escorpiones... ...que pude descubrir y neutralizar a tiempo... ...he sido curado también físicamente... ...invocando al sanador del cuerpo y el alma... ...en momentos de terribles dolores de próstata en enero... ...y de un lumbago en la espalda... ...el 26 de abril además siempre disponía de suficiente agua y comida... Pero el mayor milagro para mí ha sido vivir 368 días de los 371 en oración, con una paz interior profunda y consciente de la presencia de Dios. Estoy absolutamente convencido de que lo debo exclusivamente a la oración de miles de personas, cristianos y musulmanes, de Malí del mundo entero. Queridos amigos, cuando pienso en este año vivido en el desierto, en tantas situaciones y experiencias de Dios... Me vienen al espíritu muchas cosas que aún están entremezcladas y que necesitaré bastante tiempo para que todo esto se asiente, antes de que pueda expresar lo que he vivido. De todo corazón agradezco a cada uno de vosotros vuestras oraciones por mí, por mi familia, por los misioneros de África y por la población de Malí. Os deseo que el milagro de la Navidad se realice también en vosotros y que podáis hacer la experiencia del amor y la presencia de Dios en vuestra vida. Que el Señor os bendiga en este nuevo año 2024 y que nos permita volvernos a ver con esa alegría que el ángel anunció a los pastores de Belén. Y ya toca despedir si lo hacemos, como siempre, con nuestra música. Cómo no te voy a adorar, señor. Pero no queremos irnos sin recordarles el mail del programa para que, si lo desean, puedan seguir en contacto con nosotros. Esto es África, Siempre estamos encantados de recibir sus propuestas de contenidos, testimonios, músicas y el podcast. También le recordamos del programa Buscando por Esto es África. Muchísimas gracias al hermano Miguel Ángel Niño del Portillo. ...misionero comboniano del Sagrado Corazón de Jesús... ...que desde Tablicbo en Togo... ...donde ha vuelto después de muchos años... ...nos ha compartido cómo es este país... ...y su testimonio de misión... ...gracias también a Cocu Fermín Sedufío... ...que nos ha acompañado aquí en los estudios centrales de Radio María... ...muchas gracias Cocu... ...de nada... ...y muchísimas gracias a Javier Pérez... ...que nos ha acompañado en el control de sonido... ...y por supuesto a ustedes, nuestros oyentes de Radio María... ...que nos permiten siempre acompañarles... ...y compartir este rato con ustedes... Hemos ido a Togo, Malí, República Democrática del Congo y terminamos deseándoles un buen año con esta bonita canción que nos han hecho llegar desde Senegal. Que María los guarde y acompañe siempre, si Dios quiere, les esperamos dentro de 15 días.
1: I believe. am I